0: Привет! Это наш подкаст Все сначала, аудиосериал по нашей жизни. Ксюш, привет! Как твои дела сегодня?
1: Настя, привет! Мои дела сегодня отлично. Я только что уложила сына спать, и кажется, у нас есть два часа, чтобы
0: записать наши первые выпуски. Юху, два, два часа. Ну тогда давай начнем все с самого самого начала с беременности. Как это у нас было, как мы узнали об этом, потому что тема для меня. Огненная, очень актуальное. Я как раз на этом этапе, а об этом говорят очень мало, и мне действительно было нужен, был нужен какой-то контент для понимания вообще, что дальше, что делать, поэтому давай-ка с этого и начнем.
1: Да, мне кажется, мало на эту тему говорят, потому что, ну, в России, по крайней мере, есть всевозможные поверья, что можно сглазить, что лучше не говорить. Потом такие же, кстати, поверья, что детей лучше до года никому не показывать. Точнее, сначала до 40 дней, потом до года. Ну, в общем, эти дедлайны, они только растут и растут, я тебе хочу сказать. Я боялась, ты скажешь первые 40 лет. Ну, мне кажется, знаешь, все к тому уже идет. Есть такие, мне кажется, два лагеря. Активные люди в социальных сетях, которые, в общем-то, не думают об этом и демонстрируют э, все прелести э, деторождения. А есть, наоборот, как бы второй лагерь, который категорически против. Ну, наверное, кто-то есть и посередине, но мы о них известны. По понятным причинам не знаю. Но расскажи, почему ты так смело решила поделиться своим опытом с самого
0: начала? Ну, потому что это происходит со мной здесь и сейчас. И мне кажется, это самое интересное, чем говорить постфактум уже. Как раз открывать это самостоятельно и с тобой, и с вами. И я, в принципе, не суеверная ни в каких других аспектах, хотя есть у меня, конечно, такой бэкграунд семейный и национальный постучать, поплевать, тоже не говорить, Но, но честно говоря, я к этому отношусь так далеко, и я верю, что все будет хорошо, ну, на самом деле, я думаю, что любой опыт, он интересный и важный, именно чтобы его проговорить, поэтому, даже если он Не очень хорошую, тоже надо проговаривать, но в любом случае я верю, что все будет хорошо, и можно об этом поболтать с самого начала. Но я вот думала, что эта тема так мало освещена по другой причине. Я думала, что эти первые волнения, эти тесты, это настолько потом забывается, Потому что, наверное, новый опыт приходит, намного более значительный и такой, маркирующий свою историю Слушай, а как вообще во Франции? Принято
1: об этом разговаривать и рассказывать подружкам с самого начала, делиться с коллегами на работе Или все-таки тоже что-то ждут? Ну, то есть первый тест понятно, наверное, на первом тесте еще мало кто что-то сообщает, а вот дальше как?
0: Ну, в принципе, я, потому что я вижу, что, в принципе, тоже начинают говорить после первого триместра, ну, по понятным причинам. Потому что, в принципе, до первого триместра у тебя еще нет даже официального звания беременной, потому что эту бумагу дают после вставания на учет. И потом уже можно смело говорить работодателю э, в роддоме, ну и, собственно, всем окружающим. Э, Но, не знаю, мне кажется, что в любом случае нет такого, что какие-то там 40 дней, первый год. По-моему, дальше дальше довольно просто. Как ты узнала о том, что ты беременна? Эм, Я очень забавно узнала. На самом деле, мне было у меня было странное такое некомфортное ощущение в течение дней 10, но я все думала, что я просто хорошенько переела, или там, я не знаю, пере, перевыпила вина, и что это у меня такое послевкусие долгое. Но так как это уже было 10 дней, то я решила, что довольно долго что-то длится, и пойду-ка я куплю тест на всякий случай. И с утра, как положено, Не знаю, кстати, кто мне сказал, что положено это делать с утра, но но я сделала тест с самого утра. И, и, собственно, положила его, отложила так на три минуты, как, опять же, написано по инструкции, потому что на самом деле я тесты в жизни делала, но никогда он не был положительный. Каждый раз я очень пересчитываю инструкции, чтобы точно не, не, не пропустить важную информацию. И здесь было очень непонятно, потому что тест, который я купила в аптеке, причем самый обычный дешевый тест, он э, показывал не так, как показывают тесты э, в кино, знаешь. В кино две полоски такие параллельные друг к дружке. И то есть э, мы много раз видели в кадрах, что две полоски, я беременна. Окей, мой тест э, показывал полоски перпендикулярные, то есть в таком форме крестика. Ну, что в принципе, наверное, положительно, что это значит плюсик. Но я такого никогда не видела, и эти две непонятные полоски меня заставили перечитать дважды инструкцию, прежде чем я сама поверила, начала улыбаться и побежала показывать это своему любимому. Вот, и я принесла ему тоже в кровать, разбудила и показываю ему этот тест. И он меня спрашивает, что, что это значит? Я говорю, ну ты перечитай, пожалуйста, инструкцию, чтобы точно знать, что это значит. Я практически уверена, что это положительно. Ну и таким образом мы узнали, тоже начали оба улыбаться, радоваться внутри. Но на самом деле первые две недели может быть, даже больше, я не знаю, сколько недель, осознание того, что что что-то поменялось, не очень пришло, потому что физически я себя ощущала практически так же, ну и, соответственно, конечно, нет никакого еще живота, и мы как-то даже не разговаривали на эту тему, то есть жили своей обычной жизнью, и, и это сознание приходило постепенно. Как у тебя вообще было? На самом деле было примерно так же, только чуть-чуть
1: наоборот. Я тоже поняла, что я беременна, потому что я встала с утра и поняла, что меня ужасно тошнит. И со мной такого никогда в жизни вообще не было, ни разу в жизни просто. И первая мысль у меня была такая, господи, что со мной происходит? Может быть, надо сделать тест на беременность, хотя ничего не предвещало. Ну я тоже сделала тест. В общем-то история была такая же, как у тебя. Но у меня было две повозки. Ну у меня был самый дешевый тест реально, потому что я тебе по секрету все-таки скажу, тот, который ты использовал, был не самый
0: дешевый. А... Он был дешевый в французской аптеке. Хорошо, договорились.
1: Я показала тоже тест сразу мужу. Мы порадовались, сказали, о, как классно. Ну и в общем-то на этом все. Я просто сразу же пошла покупать второй тест. Чтобы проверить валидность первого, и по пути сдала кровь на ХГЧ, чтобы сразу ну, убедиться, да, в том, что тесты действительно правдивые. Вот. Поэтому у меня было так, знаешь, довольно системно: с первых минут.
0: Ну да, но я смотрю, ну ты подготовленный вообще. Значит, человек действительно планировал, имел первый тест, сходил, сразу знал, какие анализы сдавать. Это вообще для меня, это огромное открытие, вот, как ты знаешь, что дальше делать, почему ты пошла и сдала на ХГЧ?
1: Ну, слушай, у меня просто мама все таки врач, и как бы мне с детства говорили, что если вдруг две полоски, то надо срочно сдавать кровь на ХГЧ, то есть это настолько было неосознанное действие, я просто знала, что мне это нужно сделать, и все. и я точно, и как бы у меня всегда есть дома все тесты, возможно, и на беременность в том числе, ну, Как бы, знаешь, не отходя от каса. А что еще? На алкоголь?
0: Ну
1: да, алкоголь тоже есть. Во
0: всякий случай. Слушай, ну да, ну ты продвинутая это классно. Нет, я вообще не знала, что делать в полной прострации Ой, прикольный тест, первый раз положительный. Ну и пошла, конечно, к гинекологу. Это важно сделать, когда ты полный нюль в этом, как я. И, собственно, потом она мне тоже как раз назначила тот же анализ на ХГЧ. И я уже тоже на результатах увидела, что уровень этих гормонов соответствует уровню нескольких недель беременности, что все что точно, что я действительно беременна. И это, конечно, такой тоже этап подтвердить. Слушай, а ты вот рассказывала кому-то? То есть я, получается, рассказала... Ну, сразу любимому человеку, сразу рассказала родителям и сестре, ну, потому что я ничего не держу в себе в любом случае, какие-то, какие-то эмоции у меня быстро проявляются. И, ну, и довольно быстро сказала тебе, например, как у тебя было, ты вообще рассказывала или ты в клане не говорить до 12 месяца?
1: Слушай, честно, у меня не было каких-то предрассудков ну вот в момент а, того, как я узнала, что беременна. Мне просто было так плохо, что я вообще не хотела никому, ни, ни с кем вообще разговаривать, в принципе. А, но я тоже на следующий день, конечно, пошла к гинекологу, просто уже с готовым ХГЧ. Вот, и мы как бы с ней обсудили план действий, что там можно какие витамины пить, какие витамины пить нельзя теперь, как меняется стиль жизни, ну, в общем, какие-то базовые вещи, да, и она же мне и сказала, что в следующий раз нужно прийти, там, когда будет 10 недель, 10-12 недель в этот период времени, чтобы как раз встать на учет. А вот по поводу кому-то говорить, честно говоря, я вообще никому не сказала, и... Как бы с каждым следующим днем мне не хотелось говорить все больше, потому что мне было как бы с каждым днем все хуже и хуже. Поэтому я просто лежала и думала, как бы мне, ну не знаю, встать и хотя бы воды попить. Вот, поэтому такое было состояние сомнительное. И где-то наверное недели через 2-3 я сказала маме, ну мне кажется, после очередного похода просто к гинекологу какого-то там вот и все. И, и причем я попросила маму никому не говорить, а, но мама уже была в тот момент с моим там, папой, с сестрой, и <соспит> она так радовалась, что все все поняли.
0: <соспит> <соспит> Понятно. Ну, но... окей, ну то есть у тебя было такое токсикоз, который тебя отключил на какое-то время вообще от других тем. Рассказывать, не рассказывать, ты просто сама собой... Ну, честно, я пыталась... Да, я просто пыталась выжить. Потому что
1: как бы нужно было продолжать есть, нужно было продолжать все таки как-то двигаться. Вообще не было такой возможности физической, прежде всего. И мне не хотелось разговаривать ни с кем, ни по телефону, ни, как, ни как-либо иначе. И поэтому, мне кажется, я... Даже никому и не рассказывала до момента, пока это видно не стало. То есть я, в принципе, никому не рассказывала, пока это видно не стало.
0: Слушай, а как у тебя с токсикозом? Потому что у меня первый триместр прошел относительно легко. То есть когда у меня были какие-то там легкие поташнивания, я просто что-то съедала, и мне это успокаивалось. Как человек, который прошел через токсикоз, есть ли какие-то лайфхаки вообще, что ты делала, чтобы это как-то успокоить?
1: А, да, основной лайфхак было пить для меня, по крайней мере, а, гранатовый сок свежевыжатый. Ой, не гранатовый, грейпфрутовый. Ну все на г. Да, грейпфрутовый свежевыжатый сок, воду с лимоном, а, донат магния и во, ну и в общем то все и есть. Да, как бы других каких-то особенностей таких я не нашла.
0: Слушай, а вообще Дальше, какое состояние у тебя было дополнительное, не знаю, может быть, моральное, дополнительное к физическому, потому что у меня после беременности, после того, как я узнала, после того, как я стала беременной, у меня через пару недель включился такое состояние очень забавное. Я его назвала спокойное, как слон. То есть у меня, в принципе, мало что колыхало. У тебя было такое, что ты просто такой немножко в в ватном окружении, и информация от тебя немножко отлетает?
1: Да, ну вот это как раз то состояние, про которое я тебе говорила. Как раз почему не хотелось ни с кем не разговаривать, ничего такого, не даже как-то общаться много с людьми. Во-первых, потому что я очень тяжело воспринимала информацию. Можно это, наверное, сказать, что она от меня сама отлетала, конечно. Но это более позитивное отношение к к такому явлению. Ну, Но в целом, да, хотелось побыть наедине с собой, хотелось как-то, знаешь, к этому состоянию привыкнуть. И даже для меня оказалось вот это нежелание ну, никому рассказывать, оно было больше связано с тем, что мне просто хотелось реально побыть наедине с самой собой. Хотя я по жизни очень активный человек, и мне, наоборот, всегда нужно общаться с людьми. И если я не общаюсь, значит, со мной что-то точно происходит. <laughs> вот. Но в тот момент времени я не общалась, потому что как бы, это для меня было, наоборот, более комфортно.
0: Да, я тебе вот я тебя хорошо прочувствовала как раз <laughs> в, эти первые... в эти первые недели потому что у меня тоже было такое ощущение что у меня не информация и а эмоции они тоже как то сглаживаются даже когда любимый вечером приходит с работы начинает мне рассказывать кучу всего, что произошло за день, я просто в какой-то момент ему говорю, так-так-так, стоп, стоп, э, слишком много, я все, мой максимум, я поглотила, больше я не могу никому ни не ни, не отвечать, извини, пожалуйста, как бы наши партнерские разговоры сошли такое, на более, на более упрощенные разговоры, когда я могу быть включенная только какое-то время, а потом я такая, все, Все замечательно. Я надеюсь, что это было было резюме дня, потому что больше в меня не влазит.
1: Ну, на самом деле, да, ты знаешь, у у меня вообще был такой подход один день, одно дело. И так получилось, что именно в этот период времени мы решили переехать, ну, потому что мы узнали, что я беременна, и нам захотелось переехать на природу. И весь переезд... Мне нужно было организовать. И получилось так, что каждый день я делала что-то одно. Например, в этот день я договаривалась с грузчиками. В другой день... И больше ничего. В другой день ä, выбирала там какую-то мебель. Просто выбирала. Не покупала. Это важно. <laughs> ну, вот. И как бы даже все доставки я разбивала на... по одному дню на... на одну доставку. Чтобы просто как бы пережить этот... Момент. Но это было очень тяжело.
0: Слушай, ну ты системно, опять же, вот ты... Мне очень нравится. Ты системно подходишь к делу. Это очень... Очень хороший подход. Он мне нравится. Я его, наверное, вообще на всю беременность оставлю. Одно дело за день. Потому что на самом деле больше не очень умещается. Я не знаю, как... Женщины остаются суперактивными и там могут какие-то конференции проводить и, и общаться с огромным количеством людей. Я продолжаю работать, благо, что я могу работать из дома, и это, конечно, хорошо. Но, в принципе, даже иногда просто обычный рабочий день за компьютером может немножко переутомлять, а уж какой то там сильная активность... Это точно не в моем случае.
1: Ну ты знаешь, да, для меня, я тоже всегда думала, что вот я буду беременна, у меня родится ребенок, мой стиль жизни совершенно не изменится. Ну так где-то до 25 лет, я думала. А сейчас я понимаю, ну сейчас мне 30, и сейчас я, конечно, понимаю, что это вообще большое заблуждение. Когда твоя жизнь меняется, нужно принять этот факт, что она меняется, и абсолютно по-новому все пересобрать. И поэтому я как раз и сейчас тоже продолжаю пересобирать и свое время, и отношение к каким-то вопросам. Ну и как раз вот этот подход, да, одно, одно серьезное дело в день, он очень помогает вообще структурировать и время. И, знаешь, не, не корить себя за что-то не сделанное, например. А стараться сделать хорошо то, что ты себе запланировал.
0: Да, идеально. Ну, на самом деле, интересная мысль. Я вообще думаю, что... Мы, когда приходим к решению иметь детей, беременеть И вообще какие-то изменения большие в жизни проводить То значит, что мы уже, в принципе, к этому готовы Уже наш наш стиль меняется Поэтому, ну, я думаю, что это отдельная тема, на самом деле Как вот именно прийти к к этой мысли Поэтому мы поговорим в следующий раз Я думаю, на первый раз мы достаточно наболтали
1: да, я с тобой согласен. Спасибо, что вы были с нами и слушайте наши следующие выпуски. Ставьте нам, пожалуйста, оценки и звездочки, Поддержите нас в самом начале этого пути. Пишите отзывы и вопросы нам на почту. Нам очень важен фидбэк и поддержка. За... Ну и на самом деле мы с удовольствием ответим тоже на какие-то вопросы, которые вам хочется обсудить.
0: Точно. Спасибо вам, спасибо, Ксюш. Так... Спасибо, Настя. Пока.